0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Elisabeth Kraft aus der Weltredaktion. Guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Heute ist Donnerstag, der 3. März 2022. Vor einer Woche hat Russland seinen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Schon jetzt haben zahlreiche Menschen ihr Leben verloren. Eine Million sind laut UN auf der Flucht. Die Bilder, die uns aus der Ukraine erreichen, sind erschreckend. Sie zeigen Panzer, die durch Straßen rollen, zerschossene Häuser und Menschen, die sich in U-Bahnhöfen verstecken. Das macht vielen Angst, auch mir. Eine Politikerin, die in diesen ungewissen Zeiten vielen Mut macht, ist Außenministerin Annalena Baerbock. Im vergangenen Jahr noch trat die grünen Politikerin als Kanzlerkandidatin an und verlor. Heute? In der Krise überrascht sie viele, denn sie zeigt klare Kante und überzeugt so selbst einstige Kritiker. Wie Baerbock eben diese Metamorphose gelang und wie sich ihre Partei in der Außenpolitik schlägt, darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen und Weltpolitikkorrespondenten Thomas Fitztum. Hallo Thomas. Hallo Elisabeth. Einige Menschen waren ja ziemlich skeptisch, was die Besetzung des Auswärtigen Amtes mit Annalena Baerbock betraf. Warum hat man ihr den Job denn nicht zugetraut? Was waren denn die größten Kritikpunkte?
0: Ich muss auch gestehen, dass ich zu jenen gehörte, die durchaus, wie du sagst, skeptisch waren bei der Besetzung des Außenministeriums durch Annalena Baerbock. Das hatte weniger damit zu tun, was ja manche immer sagen, Frau, Jung und dergleichen, sondern mehr aufgrund des Wahlkampfs, den sie geführt hat. Dieser grüne Wahlkampf war ja nun nicht eben ja, souverän. Es gab sehr viele Probleme in diesem Wahlkampf mit ihrer Biografie, mit Dingen, die mit dem Buch zusammenhingen, das sie geschrieben hat. Und aufgrund dieser relativen Unprofessionalität, auch im Umgang mit diesen Problemen, konnte man durchaus schließen, dass sie auch für ein solches doch bedeutendes Ministerium nicht ja, richtig geeignet ist. Ich muss gestehen, Annalena Baerbock hat all diese Vorurteile oder diese Urteile, die man ableiten konnte, eben aus dieser Wahlkampfführung, stand heute durchaus widerlegt.
1: Was würdest du denn sagen, wie schlägt sie sich denn derzeit in der ersten großen Krise ihrer Amtszeit?
0: Ja, das ist ja nicht nur die erste große Krise, sondern es ist eine riesige, gewaltige Krise, wie sie ja das Land die letzten Jahrzehnte gar nicht erlebt hat. Natürlich hatten wir gewaltige außenpolitische Krisen, die Flüchtlingskrise zum Beispiel, die Angela merkel meistern musste, die Finanzkrise. Aber all diese Krisen nehmen sich vor der Gefahr eines europäischen Krieges glaube, beinahe klein aus. Das muss man wirklich ernsthaft sagen. Ich glaube, niemand hat in der Flüchtlingskrise tatsächlich die Angst verspürt, dass Krieg bis auf unser Territorium ausgedehnt werden könnte. Und genau diese Angst ist spätestens mit dem Sonntag, als Vladimir Putin ankündigte, das Atomwaffenarsenal unter Bereitschaft zu setzen, ja durchaus auch hier geschürt worden. Und Annalena Baerbock findet, meinem Dafürhalten nach, in dieser Krise stets eigentlich die richtigen Worte. Das hat nicht erst in dem Moment begonnen, wo die Russen die Ukraine überfallen haben, sondern bereits im Vorfeld. Man erinnert sich zum Beispiel an den Besuch bei Sergei Lavrov, dem Außenminister Russlands, wo Annalena Baerbock sehr undiplomatisch sagte, was da an der Grenze passiert, dieser Truppenaufmarsch, das sei schwer, nicht als Drohung wahrzunehmen. Das ist eine Äußerung, die man so von einer Außenministerin, egal in welcher Lage eigentlich in Anbetracht, eines Staatsbesuchs nicht unbedingt erwartet hätte. Schon da war relativ klar, sie hat einen sehr nüchternen und sehr, ja, auch ehrlichen Blick auf die Lage, so dass ihr heute auch nicht der Vorwurf gemacht wird, sie sei naiv gewesen. Was diese klare Kommunikation angeht, sie sagt zum Beispiel jetzt, wir wurden belogen. Und niemand stellt das in Zweifel. Also die, die Europäer sind tatsächlich von den Russen belogen worden. Und Annalena Baerbock bringt hier nur ein allgemeines Gefühl zum Ausdruck in sehr einfachen, authentischen, aber auch eben klar verständlichen und direkten Worten.
1: Manche haben ja sogar den Eindruck, dass Baerbock in dieser Krise offensiver und auch deutlicher agiert als unser Bundeskanzler. Würdest du dem zustimmen? Das war sicher bis
0: zu dem Moment des russischen Einmarsches so. Es wurde ja im Vorfeld dieser Kanzlerschaft immer spekuliert, ob der Kanzler, die Außenministerin, ja, mit den außenpolitischen Realitäten konfrontieren muss. Ob sozusagen Olaf Scholz derjenige ist, der Annalena Baerbock von ihren Illusionen befreit. Das hatte durchaus etwas Sexistisches, ja. Die, die junge Dame, wie das ja ein Journalist vor kurzem ausgedrückt hat, muss sich dann durch den erfahrenen Mann sagen lassen, wie es geht. Die Realität ist eine komplett andere. Bis zum Einmarsch Russlands in die Ukraine war Annalena Baerbock diejenige, die Olaf Scholz zum Jagen getragen hat. Das zeigte sich schon in der Reisediplomatie. Überall da, wo Olaf Scholz hinreiste, war Annalena Baerbock schon gewesen. In Kiew, in Moskau, in Washington, jetzt auch in Jerusalem, wo der Kanzler gestern seinen Antrittsbesuch gemacht hat. Also auch die klare Position, zum Beispiel im Hinblick auf Nord Stream 2. Baerbock war von Anfang an gegen die Fortführung dieses Projekts. Das hat bei Olaf Scholz gedauert bis zum russischen Einmarsch. Jetzt holt der Kanzler auf, aber der Eindruck, dass er derjenige ist, der die großen Linien der Außenpolitik vorgibt und die Außenministerin dann noch hinterher dackelt, der stimmt nun wirklich nicht. Das war so nicht einmal vom ersten Moment an und hat sich auch jetzt nicht umgekehrt.
1: Wie hat sie denn diese Wandlung geschafft, also von einer zum Teil eher weniger überzeugenden Kanzlerkandidatin jetzt zu so einer überzeugenden Staatsfrau zu werden?
0: Das ist natürlich nicht nur allein ihr Werk. Letztlich wächst jemand in einem solchen politischen Amt auch an den Herausforderungen. Sie ist sich aber vor allem auch treu geblieben. Da gibt es zum Beispiel ein Motiv, das schon in den Reden während der Kanzlerkandidatur auftaucht. Sie sprach immer über Kinder. Kinder, denen es gut geht, Kinder, denen es schlecht geht, die keine Bildungschancen haben, Kinder, die, um die man sich mehr kümmern müsste. Selbst ihre eigenen Kinder führte sie bisweilen ins Feld. Damals wurde das durchaus ja, genervt, belächelt. Ich muss auch gestehen, dass mich das zum Teil etwas irritiert hat. Immer dieses Reden über Kinder, das wirkte so, als versuchte sie einfach sehr sentimental an dieses Amt heranzugehen. Gestern oder vorgestern schon bei der UN-Vollversammlung sprach sie wiederum über Kinder und nannte das Beispiel eines kleinen Mädchens namens Mia, die in einer Metrostation in, der, in Kiew geboren wurde. Da wirkte das plötzlich gar nicht mehr sentimental, sondern einfach nur wie die Beschreibung der tatsächlichen Realität, wie der brutalen Realität. Und diese Kontinuität zeichnet sie durchaus auch aus. Sie hat sich also nicht verdreht, sondern sie, sie macht nach wie vor deutlich, was ihre Anliegen sind. Sie schafft es aber eben auch, die Dinge runterzubrechen auf das ganz einfache Niveau, eben bis auf das Niveau von, von Kindern im besten Sinne, so dass jeder versteht, wie brutal dieser Konflikt in der Ukraine da gerade ausgetragen wird. Also, um einen Zusammenhang herzustellen... Die Krise hat sie wachsen lassen, sie ist sich mehr oder minder treu geblieben und sie hat sich vor allem nicht einschüchtern lassen von jenen, die ihr von Anfang an nachsagten, sie würde an den Realitäten der Außenpolitik nur scheitern können. Sie hat von der ersten Sekunde an eine extrem dichte Reiseagenda an den Tag gelegt. In der ersten Woche war sie de facto nur unterwegs und das hat sich auch bis heute nicht geändert. Also sie hat, wenn man so will, die Kritiker. Sehr schnell eines Besseren belehrt. Vielleicht hat sie sich auch von den Kritikern anspornen lassen, dass die am Ende nicht recht behalten.
1: Eine Nachricht, die in dieser Woche ja auch sehr viele überrascht hat, war die geplante Aufrüstung der Bundeswehr. Das heißt, im kommenden Jahr sollen ihr im Haushalt 100 Milliarden Euro via Sondervermögen zur Verfügung gestellt werden. Wie passt das denn zusammen? Also dass ausgerechnet eine Bundesregierung mit grünen Beteiligung jetzt das größte Aufrüstungsprogramm seit dem Zweiten Weltkrieg verkündet?
0: Es passt überhaupt nicht zusammen, aber es muss zusammenpassen. Die Realität macht nicht vor parteipolitischen Ideologien oder Vorsätzen Halt. Mir scheint auch weniger das Problem zu sein, dass die Grünen damit ein so massives Problem haben. Bei den Grünen ist die Erinnerung durchaus noch präsent, dass sie es waren, die in den Ende der 90er Jahre zusammen mit der NATO eine Intervention im in damaligen Jugoslawien einleiten mussten, um einen Völkermord zu verhindern. Damals war Joschka Fischer der Außenminister. Die Grünen sind also zumindest aufgrund ihrer Historie mit der Tatsache schon konfrontiert gewesen, dass die eigenen Ideale schnell auch mal mit der Wirklichkeit kollidieren können. Darüber hinaus merkt man auch aktuell, zum Beispiel die grüne Jugend hat sich zwar gegen dieses 100-Milliarden-Euro-Programm ausgesprochen, allerdings nicht im Tonfall von wegen Nein zu Aufrüstung, Ja zum Frieden, das Geld lieber für Klimaschutz etc. ausgeben, sondern mehr so nach dem Motto, das ist jetzt der falsche Zeitpunkt, wir sollten jetzt lieber in die Unabhängigkeit zum Beispiel von Energielieferungen aus Russland reden. Wir müssen vor allem eine gesellschaftliche Debatte führen über diese Aufrüstung, da haben sie ja auch recht. Anders die Linksjugend oder die Linke in der SPD, die nach ein paar Tagen Schock jetzt durchaus sich sehr deutlich gegen dieses, Milliardeninvestitionsprogramm investitionsprogramm ausspricht. Also am Ende, glaube ich, wird Olaf Scholz kein Problem haben, die Grünen hier mitzunehmen. Die CDU, CSU als Opposition sowieso nicht, die FDP auch nicht. Eher mit seiner eigenen Partei dürfte er Probleme haben. Und ich erwarte eigentlich nicht, dass die Grünen massive Debatten haben über die Notwendigkeit dieser, ja, dieser Aufrüstung.
1: Gleichzeitig hat Baerbock ja auch Waffenlieferungen in die Ukraine stets abgelehnt. Aber auch von dieser Position ist sie, ist die Partei inzwischen abgerückt. Würdest du auch da sagen, okay, die Grünen passen sich jetzt halt der Realität an?
0: Das ist Teil dieses Realismus, der durch die äußeren Umstände erzwungen wird. Natürlich wird es da eher das Gefühl geben, Mensch, wir haben da den Zeitpunkt verpasst, wir hätten das schon früher machen müssen. Das spricht auch ein wenig aus den Äußerungen von Annalena Baerbock. Aber die Dinge sind nun mal so, wie sie sind. Also auch hier glaube ich wird es genauso laufen wie bei der Aufrüstung der Bundeswehr. Am Ende gehen die Grünen nach Debatten, aber sie gehen mit. Und innerhalb der SPD gibt es sehr viel heftigere Auseinandersetzungen, um die sich Olaf Scholz dann kümmern muss bzw. die Parteichefs der SPD.
1: Danke dir für deine Einschätzung, Thomas. Sehr gerne.
0: Das wird heute wichtig.
1: Heute treffen sich die EU-Innenminister, um über eine gemeinsame Strategie zur Aufnahme von Flüchtenden aus der Ukraine zu beraten. Dabei soll unter anderem besprochen werden, wie viele Menschen die einzelnen Mitgliedstaaten aufnehmen können und welchen Status die Geflüchteten haben sollen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sprach sich bereits für eine auf EU-Ebene geltende Regelung aus. Dadurch könnte Vertriebenen ohne langwieriges Asylverfahren unverzüglich vorübergehender Schutz gewährt werden. Ab heute werden außerdem die Corona-Regeln für Urlaubsrückkehrer nach Deutschland gelockert. Leichter wird es künftig, insbesondere für Familien. So sollen sich Kinder unter zwölf Jahren von nun an direkt nach ihrer Rückkehr aus Hochrisikogebieten freitesten können. Bislang mussten sie zuvor für mindestens fünf Tage in Quarantäne. Über alle Entwicklungen in der Ukraine berichten wir außerdem rund um die Uhr auf welt.de und live im Weltfernsehen. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt Update und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen Kickoff gefällt, dann folgen Sie uns doch bitte auf den gängigen Podcast-Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung bei iTunes oder Spotify da. Und wie immer freuen wir uns natürlich auch über Ihr Feedback an kickoff